0: Con Guillermo Pérez, nuestro campeón olímpico mexicano Taekwondo Oro en Beijing 2008, gran amigo, compañero de muchos años, gran referente, leyenda del Taekwondo mexicano y a partir de ahora también parte del equipo de Azteca Deportes para Tokio 2020. Memo campeón, bienvenido. ¿Y qué significa para ti ahora estar de este lado y ser parte del equipo de Azteca Deportes?
1: No, Tony, muchas gracias. Muy afortunado de poder compartir con ustedes esta nueva faceta, para mí es un honor estar a tu lado y poder integrarme a este, a este equipo maravilloso de, de Azteca donde vamos a, a buscar dar nuestra, nuestra, nuestro punto de vista, nuestra mejor visión de, del Taekwondo y sin duda con mucha emoción de que ya inicien estos juegos con la energía puesta en los mexicanos, dándoles las mejores vibras para que nos vaya muy bien y sobre todo que, que la gente disfrute de estos juegos que se viven cada cuatro años, que son atípicos, que vienen un año después. Pero para mí es un honor estar contigo aquí compartiendo este, este, este gran momento que serán los
0: Juegos Olímpicos. Memo, el privilegio es nuestro. Te queremos mucho en esta casa. Eres un atleta muy querido aquí en Tebe Azteca, muy admirado. Y el que seas parte de este equipo, me parece que, que cierra un círculo que comenzó hace 13 años, cuando tuvimos la oportunidad de contar tu gran historia y narrar aquella medalla de oro que todo México recuerda. Memo, ¿qué ha pasado de, de que ganaste aquella medalla de oro hasta hoy? Te veo en gran forma, te veo muy metido en el taekwondo mexicano, conociendo prácticamente a las nuevas generaciones. ¿Qué ha hecho Memo Pérez de la medalla de oro en 2008 para acá?
1: Bueno, pues Toño, yo después de que viene la, la, la gran hazaña que se logra en Beijing, Tuve cuatro años de, de preparación con los nuevos sistemas, tratando de adaptarte a esa nueva situación que venía
0: este, perfilándose el taekwondo a, hacia un futuro. Cambió tu deporte. Completamente. Cambiaron los biotipos de los taekwondoines. Tú competías sin peto electrónico a visión de jueces. Y eso permitía que tu biotipo más bajo de estatura, muy rápido, eh, tuviera muchas posibilidades. El taekwondo se volvió para gente muy alta.
1: Así es, sin duda. Cuando nosotros eh, estábamos este, en la etapa competitiva, para mí el marcar un punto era siempre de apreciación de cómo sonar el sí. ya sea el peto, el brazo, donde tú pegaras tan fuerte para que se oyera la explosión del punto y la, los jueces lo marcaran. Es algo similar de lo que pasa ahora en el récord moderno con el puño. Sí. Muchos pegan muy fuerte con el puño, pero si no lo haces sonar, que truene, que el juez lo escuche y lo perciba y te lo pueda marcar, no es punto. Entonces, el taekwondo de nosotros antes era lo que es ahora es nada más el puño, sí. que es el que marca el juez en este momento. Entonces, ahora el sol pletoque, el que solamente con un rozón marque el punto, antes para que el punto fuera tenía que llevar impacto, fuerza, sí, claro. pegar con la parte correspondiente en la, en la parte donde se marcaba el punto de, de, de la careta, que era la parte frontal, y que ahora con el simple roce, todo, en cualquier parte de la cabeza es punto. Que las técnicas se han venido inventando nuevas, como claro. la la monkey kick, la, la este, scorpion kick, todas esas patadas nuevas que antes ni pensaba utilizarlas
0: porque no, no servían de nada. El taekwondo ahora muchos eh, eh, peleadores están con la pierna delantera arriba constantemente marcando guardia. Cuando ustedes lo hacían al revés, la pierna trasera, la que salía como látigo. Así es. Nuestra
1: técnica antes era completamente diferente y buscábamos siempre un, un competidor con las características actuales en nuestra época no hacía un punto, porque no tenían la fuerza para marcar y hacer sonar el peto. Tocaban y hacían, eran estorbosos porque no les podías marcar un punto, pero no, no, no eran los que sobresalían. Lo que sabían eran los explosivos rápidos, explosivos a la hora de pelear, que hacían tronar los petos. Esa era la gente que en ese momento, en la actualidad, los... Gentes espigadas que difícilmente los alcanzan a la cabeza, que tienen muy buen alcance de piernas, piernas largas y que mantienen muy bien su pierna arriba con varias repeticiones, que es el Taekwondo moderno es lo que ahora nos lleva a esta nueva, nueva camada de jóvenes con un cuerpo diferente y que buscan sin duda este hacer solamente el toque más allá de la, de la, de la, de la fuerza al contacto. No quiere decir que no estén fuertes, ¿eh? porque me he encontrado atletas que a, a fortaleza la tienen, pero el desarrollo del contacto al peto ya no es el mismo claro. porque antes tenías que pegar fuerte y explosivo para marcar y ahora con el simple rozón el, el simple roce del bueno, peto en el sensor y en el punto exacto es punto, en la cara con el simple roce con el puro dedo, con la uña que pegues es punto, no se ocupa llegar a aquellos impactos que necesitaban en nuestra época entonces es un taekwondo diferente pero creo que la evolución es buena porque en algunos estilos de pelea me ha gustado ver como hay combinaciones que en muchas otras situaciones no, no lo daba. hay, no se daba. Entonces, se da también la pluralidad para todos, el Peto no tiene nacionalidad, claro. ni hay quien quiere decir que favorecieron a unos o a no. otros, ese marca al contacto sí. y sin duda eso ayuda mucho a que sea más parejo para todas las naciones y se ve en los rankings mundiales, sí, claro. se ve que, que los equipos que mejor trabajan son los que llevan más competidores a Juegos Olímpicos. En un momento al inicio le costó trabajo a Corea, que era la potencia número uno, pero al día de hoy nos damos cuenta de que Juegos Olímpicos es, es la, la nación que más atletas lleva, porque fue los que más metieron al ranking mundial y son los que tienen más, más, más posicionado a, a, a sus atletas. Entonces ahí creo que es donde viene pues, la apertura al mundo, que creo que es algo muy importante, porque antes estaba muy cerrado el círculo, y donde los jueces, el grupo de jueces que podían manejar un sí, poquito, claro. ellos daban la tendencia a quiénes eran los que podían marcar. Ahora el peto él te es muy claro y, y no hay mucha injerencia. Cualquiera.
0: Exactamente. Memo, han pasado 13 años de tu gran victoria en Beijing que todo México recuerda. ¿Cómo, ¿Cómo se va magnificando para ti esa victoria? ¿Cómo va adquiriendo nuevos significados, nuevos sentidos con el paso del tiempo? ¿Ya eres, un, eres padre? eres un hombre que según mis cálculos debe estar por ahí del cercano a los 40 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va cambiando el valor de esa medalla olímpica? Porque cuando eres atleta sabes exactamente lo que vale, pero cuando va pasando la vida adquiere nuevos significados. Sí, sin duda, yo creo que esa situación
1: va, va dándole, para, desde mi perspectiva, dándole un valor cada vez más grande. Porque pasa el tiempo, pasa el tiempo y te das cuenta de la magnitud del tamaño del logro. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y lo digo tristemente, para nuestro país no, no es cada cuatro años que lleguen medallas de este tipo. Entonces, te das cuenta de la magnitud y para mí también es, es un compromiso. ¿no? Por eso quizás tú me dices, estás metido, sí, estoy metido, estoy, estoy comprometido con, con el Taekwondo nacional. Sé de, sé de la situación que vive actualmente y creo que es importante que se busque... Que, haya, que el talento llegue, que esté, que, que dé más frutos. Creo que tiene las generaciones nuevas que tener esa mentalidad de aspirar a, a, a lograr un, un, un logro de esa magnitud como el que tuvimos María y yo en ese momento. Creo que la, las nuevas generaciones tienen la capacidad, tienen las cualidades. Quizás hay que trabajar mucho en lo mental, hay que trabajar mucho en el deseo de, lo que, de quererlo, de desearlo, de soñarlo, de pensarlo todos los días esa garra que nos llevó a nosotros a lograrlo, que a veces siento que en las nuevas generaciones pues, no es tanto lo que, lo que lo sueñan o lo desean para alcanzar ese triunfo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú lograste generar esa programación mental que hoy te das cuenta eh, hace la diferencia, hizo la diferencia en ti? Porque vamos más allá de lo técnico y de los entrenamientos, porque eh, tú entrenabas durísimo, pero también seguramente había otros dos o tres que entrenaban durísimo y otros dos o tres que han entrenado durísimo después de ti y que no han logrado el oro. ¿Cómo lograste esa programación mental?
1: Bueno, yo, yo creo que fue algo... Trabajado en equipo con, con, con mi familia, con, con, en especial con mi mamá. Ella siempre se enfocó mucho en lo mental. ¿Sí? En lo mental fue, fue algo, algo que... Leíamos el libro del secreto, por decirte algo. leíamos muchas cosas que alimentaban esa parte que te lo puedo decir yo por experiencia, cuando yo llego al equipo nacional, pues desafortunadamente las nuevas generaciones o, o, o no le dan esa mística que requiere el, el, el poderte posicionar a nivel mundial con la mentalidad y con el sueño y con el trabajo mental para llegar a ese, a, a ese lugar. No sé si me voy a entender. A lo que voy es que piensan que con el simple hecho de entrenar y entregarlo todo y entregarme al máximo se llega y no, 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 alcanza, no alcanza. No alcanza para el oro. Si tu mente y tu corazón no están vinculadas y cuando tú caes y te caes te manes cansado, como todos los atletas sabemos que hay días que no te levantas de buenas y no quieres, cuando esa, eh, pasa eso y seguido nos pasa porque sí, claro. yo de entrenador nacional lo vi que los atletas a veces llegaban y no te llega, te llega el día de la semana dos días llegas muy cansado y no quieres y, estás, y cuando pasa eso lo que te saca adelante es tu mentalidad y tu corazón que están en la misma sintonía para alcanzar el objetivo que tú quieres. Entonces, eso que creo que, que es la, el, el misticismo de que debes buscar, de que tu mentalidad, lo que tú lo deseas, lo atraes para ti y lo quieres y lo vas deseando y cada vez más se va acercando, a pesar de que las cosas no sean tan claras o que no se vean tan posibles, yo luché en mi momento con cosas muy difíciles que decían, no, un año antes decían prácticamente que yo no iba a ir, pero mi mentalidad nunca decayó en ese sentido, siempre estuve ahí, estuve ahí, estuve ahí, y a veces los, los chicos que he conocido yo en esos ámbitos, desafortunadamente a veces se dejan caer en la primera situación adversa o cuando llegan a un evento importante hay muchos miedos que los consumen, que no los dejan crecer. Entonces cuando tú no puedes superar esos miedos, desafortunadamente te quedas en la orillita, aunque hayas entrenado como el mejor atleta. Entonces si tu mentalidad no está apta para eso, difícilmente en un momento de tensión, de, de gran Adversidad. exigencia, lo vas a poder soportar. Es como cuando ya estás a punto de llegar a la montaña y ya no, ya no das más, ya ya lo que te saca es tu es corazón, corazón y tu mente. Nada más. No es lo que entrenaste, no es lo que... Ya eso te da para que puedas dar un poquito más. Entonces cuando ellos lo comprendan y lo entiendan, creo que ahí va a estar el, el motivo. Yo cuando los agarraba a los chicos les ponía a hacer una meditación, les decía véanse y algunos como todo joven se sí. reía o no, el profe está medio loco, que nos pones y así, sus, sus cosas acá. Para mí es algo que, 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 que fue, central, claro. para mí. Cuando tú te das cuenta que es algo importante y que a lo mejor, yo en un momento también dije a mi mamá, Ay, mi mamá, es como exagerada, como que le echa de más, pero cuando te das cuenta que todo eso da el resultado, dices entonces no estaba
0: tan, tan fuera de, de, de lo que decía, ¿no? Y hoy lo ves, 13 años después, y lo ves a través del lente de la madurez, del lente de la sabiduría que has adquirido a raíz de haber sido campeón olímpico y de ver en retrospectiva. Todo eso, cómo se fueron conectando los puntos que en ese momento, como bien dices, probablemente eran inconexos y parecían cuestiones satelitales de que tu mamá te, te hiciera un, un comentario o te hiciera leer un libro. Lo veías como algo eh, que estaba periférico y hoy te das cuenta cómo todo fue parte de una línea que te llevó a lo más alto del podio. Memo Pérez, campeón olímpico, y subcampeón del mundo también, Premio Nacional del Deporte, gracias por acudir al llamado de anécdotas colosales, pero sobre todo, bienvenido al gran equipo de Azteca Deportes para Tokio 2020. Gracias, campeón. Gracias,
1: Toño. Estamos aquí para echarle ganas y para llevar al público a que vivan la experiencia de Tokio 2020.